0: Sehr geehrte Damen und Herren, alle dazwischen und außerhalb, liebe zuhörende Menschen, willkommen zu Radiomilch Folge 2. Einen Monat musstet ihr warten, schön, dass ihr heute da seid. Mein Name ist Sarah Boy und das ist Radiomilch. Beginnen wir mit I Wanna Be Your Girlfriend von Girl in Red. Setzt euch hin und redet auf. Heute bin ich nämlich nicht alleine im Studio. Mit meinem Gast reden wir über homosexuelle Frauen. Ja? Die gibt's sogar in der Realität und nicht nur in Pornos. Mein Gast war sogar bei der Milchreise dabei und hat einen spannenden Workshop geleitet. Wisst ihr schon, wer sie ist? An der Milchreise gab's sogar schon die neuen Radiomilchsticker. Die findet ihr an den Milchjugendevents. Heute darf ich nicht nur meinen Gast begrüßen, sondern auch unseren Künstler des Monats, 8 p.m.,
1: Hey, hier ist 8pm und meine Meinung zu Milch ist, dass es absolut genial ist, ähm, fördernd und wichtig, dass es so eine Sendung gibt. Und ich würde wirklich jedem empfehlen, selber lassen und äh, sich selber eine Meinung dazu
2: zu bilden.
0: Aus Bern und mit Inspiration nach 8 Uhr abends. Sein Cover von Billie Eilish und Khalid Song, Lovely. War bei der Milchreise, hat einen Workshop geleitet und ist für ihre
2: Schreibkünste bekannt. Wer bist du und was machst du? Ich bin Daria ähm, und ich bin auch bei der Milchjugend dabei und kümmere mich drum aufgrund meiner Leidenschaft für Texte, ähm, äh, um die Textredaktion des Milchbürchli. Das ist unsere Zeitschrift für falsch sexuelle Jugendliche. Ähm, und ich helfe dort beim Aussuchen der und Sammeln der Texte und beim Korrigieren. Und da schreibst du fürs
0: Milchbüchli auch wirklich Texte und musstest du dich dafür anmelden oder
2: war das so ganz frei? <lacht> ähm, ja, am Anfang äh, habe ich dafür auch Text geschrieben und das war eigentlich ganz frei und das ist auch unser Ziel, dass bei Milchbüchli können eigentlich alle mitmachen. Ähm, alle queeren Jugendlichen, die wollen und wir haben auch keine Voraussetzungen und es geht auch darum, dass man sich ausprobieren kann, dass man einfach mal was aufschreiben oder was illustrieren oder Fotos machen kann, einfach weil man gerne möchte. Genau. Also da,
0: wenn man so Talent dazu hat, dann sollte man sich auf jeden Fall dort melden, ist das richtig? Und ihr habt da auch mehrere Sitzungen, habe ich das richtig verstanden?
2: Ich glaube, Talent ist gar nicht das Wichtigste. Ich glaube, Leidenschaft <lacht> und so Mut und sowas ist wichtig. Ähm, genau, und wir haben jeweils viermal im Jahr haben wir offene Sitzungen, ähm, bei denen alle kommen können. Die nächste ist in, ähm, im Dezember, am 4. Dezember in Olten. Die sind immer in Olten. Und du hast an der Milchreise, hast du dann diesen Workshop geleitet, richtig? Äh, genau, ja, wir haben da ein... Workshop gemacht äh, zusammen, also ich mit Tobi und Johanna zusammen, äh, wo es eben um kreatives Schreiben ging äh, und darum, dass man Möglichkeiten findet, sich auszudrücken und vor allem ein bisschen die Hemmungen davor verliert, vor einem leeren Blatt zu sitzen. Ähm, ja, halt auch mit dem Hintergedanken, dass diese Leute dann vielleicht auch mal was fürs Milchbügel schreiben wollen. Ja. Und diese Milchreise, wa was ist das? Das klingt jetzt ganz speziell mit der Reise. <lacht> ja, das klingt immer, ja, das hat wirklich, ähm, das klingt seltsam, wenn man das das erste Mal hört. Die Milchreise ist eigentlich wie das Lager der Milchjugend. Wir machen da jeweils so ein Wochenende, einmal im Jahr, wo wir ähm, nach Engelberg fahren ähm, und einfach ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Und da gibt es Workshops und auch ganz viele Möglichkeiten, selbst etwas zu machen. Wir haben jeweils diesen Open-Mic-Abend, wo man was vortragen kann. Und ich glaube, es geht einerseits darum, dass wir auch mal ein bisschen unter uns sind und einander kennenlernen und halt spüren, wie viele wir sind und wie viel Power wir haben. Und halt auch darum, ein bisschen was zu lernen über queere Kultur, über queeres Leben, über unsere Geschichte auch. Ähm ja, genau. Und auch einfach ganz viel Spaß miteinander zu haben.
0: Also dann darf man dort auch irgendwie ein bisschen tanzen und feiern gehen?
2: Ein bisschen vielleicht, ja.
0: Nein, ja, ganz viel, ja. Und was hat dir denn dieses Jahr am meisten gefallen? Oder gab es dieses Jahr einen speziellen, einen speziellen Tag, wo ihr irgendwas Spezielles gemacht habt?
2: Ich glaube, dieses Jahr, eigentlich wie letztes Jahr schon, hat mir eben dieses Open, diese offene Bühne am Samstagabend am besten gefallen weil ich das immer so wahnsinnig schön finde, wie auch äh, Leute, die vielleicht am Anfang des Wochenendes wahnsinnig schüchtern sind, dann doch den Mut haben, auf diese Bühne zu gehen und was vorzutragen. Und ich kann das, ich finde das wahnsinnig bewundernswert, weil ich bin auch ziemlich schüchtern und ich finde es dann immer krass, wie diese Leute innerhalb eines Wochenendes manchmal aufblühen und dann irgendwie ein Gedicht vorlesen oder was vortanzen oder was auch immer und vor allem auch, wie krass unser Publikum halt darauf reagiert und wie bestärken wir zueinander sind und ja, wie viel Mut wir einander geben. Das rührt mich immer total. Ich muss immer ganz viel weinen. <lacht> Hören
0: wir uns doch mal an, was die anderen von der Milchreise finden.
3: Die Milchreise ist auf einem Ort, wo man wirklich sich selber kann sehen.
2: Es war mega spannend, gewesen. wir haben mega viel äh, Neues dazugereht, vor Geschichten, Geschichte, über ähm, ja, die Queerness und so. Und einfach die Leute sind mega offen und man lernt mega schnell neue Leute kennen und mega tolle Leute fürs Leben.
3: Ein Wochenende voller Liebe.
2: Das Wochenende, wo man sich nicht
0: erklären muss und einfach das Leben geniessen kann. Stärkend, Freude und Tränen. Einfach mal abschalten und einfach Freude haben,
3: was man stolz ist und einfach geniessen. Mit anderen Leuten und ähm, neue Leute auch lernen Fabulöse,
1: Fabulöse, offene Sextalk.
0: Wunderschön, sexy und Familie. Einfach super geil. Weltbewegend befreiend und einfach mega schön. Es ist einfach, man wird akzeptiert von jedem akzeptiert, so, wie man ist. Es ist egal, was für Pronomen das man braucht und mit welchem Namen das man will, angesprochen will. Es geht für alle einfach voll okay. Für mich persönlich war die Milcherei so ein safe space. Und ich
4: haben es so richtig gehen Und einfach so die Akzeptanz von ihr, das ist so schön zu erleben. Und ich bin extra ganz sicher wieder dabei. Queer, mega schön. Und ich bin einfach
5: verliebt in all die tollen Menschen da. Für
2: mich war es meine vierte Milchreis Und es ist wie so, beim ersten Mal ist es so mega... Die Wow, Query explosion und so großartig. Aber ich finde es mega schön, dass auch beim vierten Mal so genau das gleiche Gefühl von so Community und Family da ist und wie so mega herzig alle sich um einander alle mithelfen, mega motiviert sind, am Programm teilnehmen. Und ich finde es jedes Mal mega schön. Sie hier auch einfach eine ganz große Familie. Daria, wie fühlst du dich, nachdem du diese Aufnahme gehört hast? Ähm, ja, gerührt wiederum. <lacht> ja, es ist eigentlich genau... Das, was ich vorgesagt habe, das ist mich einfach immer wieder irgendwie ähm, mitnimmt, halt wie viel es uns auch geben kann, ähm, halt ein bisschen eben beieinander zu sein und voneinander zu lernen. Es ist auch immer ein Dazulernen an dieser Milchreise und halt dieses Gefühl von ähm, Sicherheit und Aufgehobensein und Familie. Und ja, wenn man das von anderen hört, verstärkt das das eigene Gefühl natürlich auch.
0: Und du hattest ja vorhin erwähnt, durch die Milchreise wird dieser Raum geschaffen, wo man sich selbst sein kann und wo man sich auch sicher fühlt. Der sogenannte Safe Space, kannst du dazu noch etwas sagen?
2: Ja, ich glaube, die Milchreise und auch viele andere Projekte der Milchjugend haben eigentlich zum Ziel, solche Orte zu schaffen, wo halt gewisse Dinge, die in der heterosexuell geprägten Welt nicht möglich sind, nicht nur akzeptiert, sondern gefeiert werden. Und ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, weil ich glaube, wir können auch nur ähm, herausfinden, wer wir sind, wenn gewisse Grenzen, die uns aufgedrückt werden, halt nicht mehr da sind. Und es geht halt darum, solche Orte zu schaffen, auch wenn das natürlich ein Safe Space, ein wahnsinnig irgendwie... Hohen Anspruch hat. Und natürlich ist es uns niemals möglich, ganz sichere Räume zu schaffen, Räume ohne irgendwie Rassismus oder auch Homophobie oder Transphobie. Das ist nicht möglich, Räume ganz davon zu befreien, weil wir diese Strukturen ja auch verinnerlicht haben. Aber es ist natürlich dennoch das Ziel, dass wir möglichst viel darauf hinarbeiten, denke ich. Und die Milchreise ist ja eigentlich
0: für fast jüngere Menschen gedacht, mhm. wenn ich da richtig bin. Ja, stimmt. Ja. Und wenn man jetzt ein bisschen
2: älter ist, da gibt es noch die Milchuni, das ist etwas ähnliches, oder? Ähm, ja, genau, die Milchuni ist eigentlich unser Wochenende für ähm, Aktivisten und Aktivistinnen und alle dazwischen und außerhalb, ähm, die halt schon ein bisschen länger irgendwie was gemacht haben. Die, ich meine, in der Milchuni gibt es ja, das habt ihr ja letztes Mal besprochen, diese Welten, in denen man sich engagieren kann. Und wenn jetzt jemand zum Beispiel da schon mal irgendwas geleitet hat oder irgendwas gemacht hat oder sich mehr engagieren möchte, dann kann man zur Milch-Uni kommen, wo man halt nicht nur unbedingt was über, ähm, über uns, unsere Geschichte, unsere queere Kultur lernt, sondern halt auch wie um über das Handwerk des Aktivismus. Wie organisiere ich irgendwie ein Kiss-In oder was auch immer wir Queers halt so machen? Ähm, wie gehe ich mit den Medien um und so weiter? Solche Dinge, da geht es ja auch darum, so Fähigkeiten anzulernen. So. Also. Ist aber auch spaßig, klingt jetzt so ernst, aber ist auch spaßig.
0: Ja, kann, das glaube ich dir jetzt. Ich war ja auch selbst dabei das letzte Mal. Ja. Dieses Jahr findet die Milchreise ja nicht mehr statt. Die Milchreise findet ja dieses Jahr nicht mehr statt, aber dafür wieder nächstes Jahr. Ah, ja. Genau. Und ähm, wenn man da hingehen will, auf jeden Fall bei der Milchjugend aktiv sein und immer nachschauen. Die nächsten Veranstaltungen sind und dann kann man sich natürlich dort auch anmelden. Dann sind wir gleich zurück. Sendet uns doch eure Songvorschläge über Facebook oder Instagram und vielleicht ist euer Song der Song des Monats. Jetzt Hailey Kiyoko übernimmt mit I Wish und danach Him von Sam Smith. Hi.
6: Selfish with your affection, yeah. Yeah. Yeah, 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 yeah You don't like when I decide to speak my mind yeah, yeah. No, you don't like that I do what I want, like, all the time We put heads, cause you don't pay me no attention And you're selfish with your affection
5: Ooh.
6: Your life, you don't mind That it's raining oceans from my eyes We but heads Cause you're paying him attention And you're selfish with your affection Your black heart You ain't even budge when you draw mine part You wild out So I wild out too, motherfucker, what's up? We but heads affection. Oh, I
5: wish I Folgt uns auf insta-at-radio-mail.
7: Holy Father, we need to talk. I have a secret that I can't keep. I'm not the boy that you thought you wanted Please don't get angry Have faith in me Say I shouldn't be here But I can't give up his touch It is him I love It is him Don't you try and tell me That God doesn't care for us It is him I love It is him I love
0: Das war Sam Smith. Wie fandest du den Song? Ich fand ihn sehr schön. sehr schön. Ich kannte ihn nicht. Du bist lesbisch, richtig? So ist es, ja. Ja, und ähm, warum hast du dann lange Haare?
2: Mir gefallen die sehr.
0: Aber haben Lesben nicht immer kurze Haare?
2: Es haben tatsächlich viele Lesben kurze Haare. Ähm, ich habe mir, wie fast jede Lesbe, tausendmal in meinem Leben überlegt, ob ich mir die abschneiden sollte. Aber schlussendlich gefallen sie mir sehr gut. Und auf dem Lesbenspektrum identifiziere ich mich eher als Femme, also als sehr feminine Lesbe. Und daher, finde ich, passen meine langen Haare ganz gut zu mir.
0: Und zwischen den ganzen femininen Lesben und Kurzhaarlesben, was, was ist überhaupt eine Lesbe? Ich
2: denke, ich würde Lesbe so definieren, dass es eine Person ist, die sich als Frau identifiziert und sich zu Frauen hingezogen fühlt. Ähm, ja, Okay, das klingt noch recht einfach, nicht wahr?
0: Dann vielleicht eine etwas speziellere Frage, aber als Lesbe,
2: wie oft gehst du in den Baumarkt? <lacht> ähm, ich leide ähm, tatsächlich sehr selten. Ich hätte aber wahnsinnig gerne eine Freundin, die oft in den Baumarkt geht, ähm, weil ich selbst so schlecht in diesen Dingen bin. Daher bin ich froh um jede Lesbe, die sich diesem Klischee entsprechend verhält und ganz oft in den Baumarkt geht. Ähm, ja, aber ich kann damit leider nichts anfangen. Ich wünschte, es wäre so.
0: Du hast dich vorhin als äh, feminine Lesbe beschrieben. Ich habe gehört, dass Kampflesben eigentlich immer tiefe Stimmen haben und Männer verschlagen. Was hältst du zu
2: dieser Aussage? <lacht> Ähm, ich denke, dass ähm, Gewaltpotenzial ist ziemlich zu Unrecht unterstellen, aber ähm, tatsächlich würde ich mich auch als Kampflesbe bezeichnen, als äh, auch wenn man mir das vielleicht von außen nicht zuschreiben würde, aber vielleicht einfach, weil Kampflesben zu meiner Lieblingsgattung, ähm, zu meiner Lieblingsuntergruppe, Spezies der Lesben gehören, ähm, weil ich eigentlich finde, dass es ziemlich schön ist, wenn man eine Lesbe ist und gerne für Dinge, die wichtig sind, kämpft ähm, und ich glaube, diese, dass man ihnen dieses Aggressionspotenzial unterstellt, ist halt eine Strategie der Heteros, ähm, um von ihrer Aggression gegenüber Lesben abzulenken. Denn tatsächlich sind es ja Lesben, die sich ähm, vermehrt, man könnte sagen, maskulin in Anführungszeichen präsentieren. Ich würde sagen Butch. Ähm, die die meiste Aggression gerade von Heteromännern abbekommen und das meiste Street-Harassment und alles Mögliche. Und ich glaube, das liegt tatsächlich daran, dass heteromänner einfach Angst vor ihnen, vor ihnen haben, weil die vielleicht Dinge können, die sie selbst nicht drauf haben, wäre jetzt mal meine Behauptung. Aber...
0: Bist du schon mal in solch eine Situation geraten, wo
2: dir auch, also gegenüber dir wirkliche Aggression gezeigt wurde? Das ist halt wiederum ganz anders für mich, weil ich erlebe, wenn, dann quasi eher Sexualisierung als Gewaltandrohung. Aber das passiert dafür eigentlich jedes einzelne Mal, wenn ich mit einer Frau rumknutsche. Also... Und eigentlich auch egal wo. Ähm, als ich vor über einem Jahr an der, am Pride-Tag, traurigerweise, ähm, mit ähm, einer Frau auf der Hartbrücke rumgeknutscht habe, haben uns Typen zugerufen, dass wir noch nie einen richtigen Schwanz gehabt hätten. Ähm, das ist dann auch schwer, sich zu wehren, wenn die schon am Weglaufen sind oder ist natürlich ziemlich einfach für die. Also das ist halt für mich ist auch eine Art von Aggression. Aber Gewaltandrohung habe ich noch nie erlebt. Eher langes Starren, Beobachten, Sprüche nachrufen, sowas.
0: Und kann man sich dagegen überhaupt wehren? Sollte man sich
2: dagegen wehren? Was, was denkst du dazu? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, was die beste Strategie ist, aber ich werde einfach immer wahnsinnig aggressiv ähm, und halt, keine Ahnung, ich habe es auch schon mit ignorieren versucht, finde ich, aber furchtbar unbefriedigend. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung, manchmal sage ich, verpisst euch, keine Ahnung, oder rufe ihn irgendwas zu. Eigentlich finde ich immer noch, das ist natürlich nicht mein Spruch, aber die beste Antwort auf solche Dinge wie, noch nie einen richtigen Schwanz gehabt, bla bla, ist eigentlich immer deine Freundin tut mir leid, was eigentlich sehr passend ist. <lacht> Aber natürlich fällt ein, dass ja nie ein in dieser Situation. Es gibt ja auch keine richtige oder falsche Art mit äh, damit umzugehen, dass man ähm, Belästigung erfährt. Also man kann da nicht sagen, ach hättest du doch, nach, hättest du doch was gesagt, das finde ich total bescheuert, weil es ist ja nicht, es ist ja der Fehler des Aggressors und nicht meine und ich kann damit umgehen, wie ich möchte und wie es für mich richtig ist. Mhm. Ja, da stimme ich
0: dir zu. Und als feminine Frau, kommt es dann oft vor, dass du als Frau in der Beziehung gesehen wirst?
2: Ja, und das ist ja tatsächlich zutreffend, weil ich bin ja auch eine der beiden Frauen in der Beziehung oder eine der mehreren Frauen, je nachdem, wie man gerne Beziehungen führt. Ja, aber das passiert mir natürlich oft. Und ich glaube, also das ist ja einfach ja. ein Versuch und ich nehme das, ähm, den Leuten, die das sagen, auch gar nicht so wahnsinnig üblich Ich glaube, das ist ein Versuch irgendwie zu verstehen, was abgeht oder was eigentlich passiert und wahrscheinlich wollen sie eigentlich andere Dinge fragen, aber sie versuchen halt, sie kommen halt nicht aus diesen Kategorien raus und, und wollen halt irgendwie was wissen und das ist halt oft irgendwie fehlgeleitete Neugier, dass sie dann sagen, aber du bist jetzt ja oder du machst dann, wie ist das denn und so und eigentlich wollen sie vielleicht Dinge rausfinden so und trauen sich nicht anders zu fragen.
0: Und wie fragt man denn sowas am besten? Gibt es da überhaupt eine Frage, die man stellen sollte oder ist das ähm, eigentlich Privatsphäre, die man überhaupt nicht eindringen sollte?
2: Ich weiß nicht, also ich wäre auch gespannt, wie du das siehst, aber ich glaube, da hat jede ja andere persönliche Grenzen und ähm, wenn ich halt mit jemandem so ein irgendwie ein nettes Gespräch habe, dann finde ich, kann man mich eigentlich fast alles fragen. Ähm, aber wenn du ein betrunkener Heterotyp auf einer Party bist und fragst, und wie läuft es denn im Bett so, dann geht es natürlich gar nicht. Ähm, also dann ist das ähm, halt eine krasse Grenzüberschreitung. Aber wenn man auf Augenhöhe fragt, dann finde ich, ist Unwissen ja keine Schande. Ich weiß ja auch ganz viele Dinge nicht. Und klar bin ich nicht das Wikipedia für alle und gewisse Dinge kann man googeln. Aber ich, ich persönlich mag es irgendwie lieber, wenn die Leute halt direkt fragen, als wenn sie halt ihre Vorurteile ein Leben lang herumtragen mit sich. Meine Meinung,
0: hattest du ja vorhin mhm. erwähnt, ähm, also ich bin der Meinung, es, die Frage, wer ist der Mann in der Beziehung, ist natürlich falsch. Es ja. gibt keinen Mann in der Beziehung, <lacht> ja. wo nur zwei Frauen sind, natürlich. Aber genau wie du gesagt hattest, es ist einfach diese fehlgeleitete Neugier, wo wo man einfach nicht, man kennt sich mit diesem Thema nicht aus, man weiß nicht, was für Fragen erlaubt sind, was für Fragen richtig sind und die andere Person natürlich nicht verletzen. Was ich einfach oft etwas, was mich oft stört, ist, warum braucht es dann unbedingt diese, dieses Verhältnis Mann-Frau? Mhm. Warum gibt es die Frage, wer ist der Mann in der Beziehung? Was bedeutet das dann, wenn ich jetzt sage, ja gut, dann ist meine Freundin halt der Mann in der Beziehung. Was heißt das jetzt genau? Klar, vielleicht ist sie jetzt ein bisschen maskuliner, aber es das heißt lange nicht, dass sie der Mann ist oder dass sie jetzt irgendwie die Dominantere im Bett ist. Das mhm. ist halt oft, was dahinter, hinter dieser Frage steckt. Total, ja. Mhm. Genau, und ich denke, wenn man halt einfach nur wissen will, wie das bisschen so funktioniert, dann ist die Frage berechtigt, ja. Aber wenn man darauf hinausgehen will, wer ist der Dominantere im Bett, dann, ich denke, das ist dann ein bisschen so grenzenüberschreitend.
2: Ja, finde ich auch, ja, total. Und ja... Das ist halt diese, die, diese unfassbare Hetero-Vorstellung, dass immer also halt auch diese ja diese Vorstellung von irgendjemand ist halt immer dominanter und jemand ist weniger dominant, was ja irgendwie, also keine Ahnung, vielleicht bei vielen Paaren so ist, aber dass man aus dem so nicht rauskommt, ich finde es manchmal so, es, es tut mir manchmal auch ein bisschen leid. So, ja, für die, ja. die das fragen.
0: Ja, kann ich verstehen. Jetzt zwischen den ganzen Vorurteilen, zwischen den ganzen Kommentaren, Wovor hast du am meisten Angst? Darf ich dich das fragen? Vor welcher Situation hast du am meisten Angst?
2: Meinst du einfach so im Alltag generell, mhm, so in genau. Bezug auf Diskriminierung und so weiter? Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob Angst das richtig aber ich glaube, ich, glaub, ich habe schon am meisten Angst vor, vor Dingen, die halt so im öffentlichen Raum passieren können. Und zwar nicht mal aus irgendwie, vielleicht schon ja auch aus Angst, aber auch weil, ich glaube aus Angst, dass mir ständig Dinge genommen werden und ich mir viel mehr bei Dingen überlegen muss, die für Heteros halt oft ganz selbstverständlich sind. Und ähm, halt einfach die Angst, dass schöne romantische Momente die andere Leute ganz selbstverständlich haben können, bei mir immer mit etwas verbunden sind, dass ich schaue mich jetzt nochmal um oder oder es ist eine große Gruppe von jungen, angetrunkenen Männern, vielleicht mache ich einfach einen Bogen um die, vielleicht nehme ich einfach eine andere Straße oder dass ich vielleicht eben, keine Ahnung, dass ich eine Frau küsse und vielleicht ist es gerade so richtig schön, dass ich in dem Moment denke, dieses Rufen von da hinten, war das jetzt für uns gedacht? Oder der Typ hinter uns, läuft er uns nach? Also das sind ja, das sind halt die gleichen Strukturen wie beim Sexismus. So, Aber dass ich halt immer Angst haben muss, dass eigentlich die schönsten Momente, die das Lesbischsein so mit sich bringt, so halt ständig in Gefahr gebracht werden und ständig kaputt gemacht werden. Vielleicht ist es gar nicht unbedingt Angst, vielleicht es nervt es mich auch einfach unfassbar. Also ich wandle das dann schnell in Wut um. Ja, da kann ich dich verstehen. Es ist,
0: am Anfang ist es ja eher die Angst, dass einem selbst was passiert oder mhm. auch dieses, ähm, ich kann nicht ich selbst sein, ich mhm. würde so gern ich selbst sein, aber ich habe auch ein bisschen Angst davor, dass dann diese komischen Blicke kommen oder dass ich dann angestarrt werde oder einfach die Angst auch vor dieser Konfrontation, dass man sich plötzlich selbst verteidigen muss. Mhm. Aber ja, wie, wie du sagtest... Ähm, es nervt auch manchmal einfach. <lacht> man man ist doch immer noch selbst äh, dieser Mensch und man lebt sein Leben und es hat schlussendlich niemanden anderes was anzugehen, wie man sein Leben lebt.
2: Ja, total. Und ich glaube noch, was ganz kurz dazu ist, ich glaube früher hatte ich noch viel mehr Angst vor irgendwie, ähm, vor auch irgendwie Diskriminierung vielleicht aus dem engsten Umfeld. Also ich weiß noch, dass früher für mich irgendwie, keine Ahnung, Umkleiden oder so wahnsinnig unangenehm waren, weil ich immer irgendwie die seltsame Angst hatte, jemand könnte das irgendwie rausfinden oder so, oder jemand könnte das gegen mich verwenden, oder irgendwie jemand könnte sagen, ja, du hast mir jetzt gerade eine Hand auf die Schulter gelegt, willst du mich anmachen oder so, und das waren alles Dinge, die mich wahnsinnig gestresst haben, weil ich dachte immer so, ich, also, dass ich, also, keine Ahnung, dass ich halt irgendwie plötzlich als irgendwie auch als Aggressor gelesen werde oder so, davor hatte ich auch wahnsinnige Angst lange Zeit und das hat es mir auch sehr schwer gemacht, aber das ist zum Glück, ich glaube, das verschwindet dann auch ein bisschen, wenn man ein bisschen so Community findet und so.
0: Gab es denn auch schon Momente, wo du dich absichtlich zurückgezogen hast, einfach aus Angst, dass die Leute irgendwie denken, dass du jetzt, zum Beispiel, wenn du jetzt eine, eine, eine Frau umarmt hast, dass du dann extra nicht so lange sie umarmt hast, nur weil du <lacht> Angst hattest, dass die Leute dann denken, dass du lesbisch bist? <lacht>
2: Die, ich glaube, so weit ist es schon nicht gegangen, weil zu, also zu, zu Freundinnen, die ich also hatte, also guten Freundinnen, hatte ich ja schon ein gewisses Grundvertrauen. So, ich glaube, das erlebe ich eher vielleicht heute wieder, gerade auch sogar in einem flirty Kontext irgendwie. Aber da rührt es eher daher, dass ähm, ich halt auch nicht so sein will, wie viele Hetero-Männer zu Frauen sind. Ich glaube, das ist ein Problem, das viele Lesben haben. Darum sprechen sich Lesben ja auch nie an. Das ist ja so ein bekanntes Phänomen. Man liked alle Bilder auf Instagram und spricht sich nie an. Genau, ja. So, lesbische Romanzen, fünf Stunden Schweigen. Genau. Niemand macht den ersten Schritt. Und ich glaube, das rührt schon auch daher, dass wir halt nicht... Machos sein wollen, was ich auch was Schönes finde. Aber bei mir führt es manchmal dann dazu, dass ich denke so, oh, jetzt habe ich diese Frau in diesem Club schon zweimal von der Seite angeschaut. Das ist ja viel too much, ich sollte am besten wieder gehen. Und so kommen wir halt auch nirgends hin irgendwie. Mhm. So, also es braucht diese Balance aus irgendwie Mut und steh zu dir und du darfst ja den ersten Schritt machen. Und klar willst du dich nicht wie ein Arschloch verhalten, wie es mir selbst halt tausendfach passiert, wenn ich irgendwo rumlaufe, dass ich halt ständig gehe. Cats called werde und so weiter und dass ich das halt nicht reproduzieren will, aber man sollte sich davon nicht leben lassen und so weiter und so fort.
0: Dann schon zum nächsten Song, 299 von Charlie XCX und Tracy Sivan.
4: Please hush I pull out, roll out, fuck up Don't make decisions for me, you don't know nothing I'm out, Neptune Pull out, roll out, future chop.
0: Und schon sind wir zurück. Vorhin haben wir ja die ganze Zeit Vorurteile angesprochen und was alles eigentlich zu uns gesagt wird. Aber auch zwischen den Lesben gibt es doch eigentlich diesen Slang, den man hat. Zum Beispiel, wie wir vorhin gesagt haben, Kampflesben oder Lesbe. Sagt
2: ihr das gerade was? Goldstarlesbe? Ähm, ja, das ist ähm, eine Lesbe, die noch nie mit einem Mann geschlafen hat. Ja, ist auch ein bisschen ein problematischer Begriff, <lacht> aber... Problematisch? Weswegen? Ich finde ihn problematisch, weil es halt wie unter... Also Gold Star klingt ja sehr positiv und es halt so... Ich glaube, das rührt aus auch der Zeit her, dass ähm, als man vielleicht wie als irgendwie besser, als die bessere Lesbe galt, wenn man das halt schon von schon immer wusste und halt sich nie auch nur mit einem Mann eingelassen hat, weil man so lesbisch ist und das halt das heißt halt, dass man irgendwie auf eine bessere Art lesbisch sein kann als andere. Und es ist halt auch sehr schwierig, dann irgendwie für bisexuelle Frauen als queere Frauen ernst genommen zu werden, wenn man sagt, irgendwie das höchste der Gefühle ist eben, wenn du halt einfach eine Goldstar-Lesbe bist und irgendwie eben halt schon immer wusstest, dass du auf Frauen stehst. Und das finde ich sowohl gegenüber Bifrauen wie auch gegenüber Lesben, die halt mal was mit Männern hatten, ähm, finde ich das ziemlich ungerecht. Mhm.
0: Da muss ich dir eigentlich nur zustimmen. Kennst du denn noch weitere Begriffe, die noch äh, oft vorkommen?
2: Ich glaube, was, es gibt also es gibt halt eben zum Beispiel Butch, Femme, bei Butch gibt es Abstufungen, Soft Butch, Stone Butch und so weiter, Tomboy, Lipstick Lesbian. Ähm, und da gibt es für alles, gibt es ja tausend Definitionen. <lacht> So, und ist auch immer ein bisschen ein Selbstüberlasten, wie man das dann auslegt. Und es gibt ja auch viele Lesben, die total gegen all diese zusätzlichen Labels sind, was ich auch verstehen kann. Ich finde es eher lustig, also ich finde es irgendwie ganz spaßig, ähm, sich halt zu überlegen, weil ich finde es ist auch, naht sich zu fragen, wer bin ich, wie, wie drücke ich mein, mein Geschlecht eigentlich gerne aus. Also es geht ja um Gender Expression eigentlich. Und ich finde das halt was wahnsinnig Spannendes, was man da alles machen kann und was sich für einen richtig anfühlt und was nicht. Ich wollte zum Beispiel ganz lange gerne ein Tomboy sein und I tried hard. Ähm, das hat aber gar nicht funktioniert und ich habe einfach gemerkt, dass es wohl irgendwie meinem Empfinden nicht so nahe liegt, so zu sein. Ähm, und das war aber auch spannend, das irgendwie für mich auszuprobieren und zu merken, dass es mir halt nicht entspricht. Und darum, ich finde es eigentlich sehr was Produktives und Kreatives, dass wir diese Begriffe haben. Es ist ja auch ein Stück Subkultur quasi, weil die Heteros verstehen uns ja gar nicht, wenn wir so reden. So, ja.
0: Denkst du, dass es aber was Positives dass wir das sozusagen so für uns haben?
2: Ja, finde ich schon. Gen ja, ich finde das wahnsinnig positiv. Und ich finde, wir müssen auch, also da bin ich vielleicht ein bisschen territorial, aber <lacht> ich finde, wir müssen auch schauen, dass es bei uns bleibt. Also ich finde zum Beispiel gerade ein... ein Label wie Femme, ähm, ich, bei so einem Label finde ich es wichtig, dass wir den Fokus darauf legen, dass das ein queeres label ist. Und eine sehr feminine Heterofrau ist eben keine Femme. Das, also nein, das funktioniert nicht so. so es ist halt unser Label. So. Und, ähm, und es ist halt nicht äquivalent mit, mit Femininität, die ähm, halt mit ähm, Heterosexualität in Zusammenhang ist. Das merkt man ja immer an so bei vielen Filmen, ähm, keine Ahnung, in denen Lesben vorkommen, die sehr feminin sind, heißt es nachher immer, ja, da zeigen sie überall nur Fems, Aber das sind keine Fems, sondern das sind Lesben, die der Male -Gaze angepasst wurden. Und das ist halt ein krasser Unterschied, für wen ich meine Femininität wie ausdrücke. Und ich finde es schön, dass wir das für uns haben, ja.
0: Und was kann ich denn jetzt momentan tun, wenn ich jetzt schon volljährig bin und ich will eine Änderung sehen, damit wir auch alle wirklich gleichberechtigt sind? Momentan ist es ein recht großes Thema. Was kann ich genau machen?
2: Was könntest du wohl machen? Das kommt natürlich, ähm, volljährig sein reicht ja in der Schweiz leider bekanntlich nicht. Man muss ja auch noch einen Schweizer Pass haben, um wählen zu können, leider, ähm, aber wenn man das hat, dann sollte man halt unbedingt im Oktober wählen gehen und zwar möglichst bald. Es ist ja nicht mehr lange bis zu den Wahlen. Weil die Parlamentswahlen halt wahnsinnig ausschlaggebend dafür sind, wie wir alle leben können und wie, wir, wie die Umstände für uns als queere Menschen in der Schweiz halt sind. Und entgegen vieler Aussagen sind wir halt kein wahnsinnig progressives Land, aber wir haben die Möglichkeit, jetzt etwas mitzubestimmen und die sollten wir halt unbedingt nutzen, egal ob wir Politikfans sind oder nicht. Und dazu gibt es ja auch, das ist natürlich, ich finde es auch immer wieder schrecklich kompliziert, <lacht> aber dazu gibt es ja zum Glück inzwischen Anleitungen und Portale, zum Beispiel. Gibt es von der Lesbenorganisation los? Gibt es eine Wahlanleitung, also ein How-To? Also wie wähle ich eigentlich? Ich glaube, da wird, ich habe mir das, glaube ich, angeschaut, da wird alles gezeigt oder von, von Briefumschlag öffnen bis, also alles. <lacht> da kann genau, echt genau. nichts mehr schief gehen. Genau. Und meistens sind diese Außendinge die schwierigsten. Ich überlege jedes Mal, wo mache ich den Briefumschlag auf? Wie klebe ich hinzu? Immer ganz schwierig. Genau, das ist das Schwierigste. Das ist wirklich das Schwierigste. Ja, welches, welcher Briefumschlag in was, also ja. Und dann muss man natürlich noch wissen, was man wählt. Und dafür gibt es ja Smart Vote, bei dem man herausfinden kann, welche PolitikerInnen in einer meisten entsprechen, welche Parteien. Und wenn man sich jetzt speziell für die Anliegen queerer Menschen einsetzen will, gibt es ja RegenbogenPolitik.ch, die einen angeben, welche PolitikerInnen sich halt wirklich nachhaltig für queere Rechte einsetzen.
0: Ihr habt es gehört, Daria ist dafür, ich bin dafür, ihr sollt unbedingt wählen gehen. Dann kommen wir gerade zum nächsten Song, Best Friends Ass von Dimitri Vegas.
3: That bouncer was so hot, but honestly, that's not an excuse to be fucking rude. Literally. What promoter are you with? As if I even need a fucking promoter to get into this club. No, like literally, you don't deserve that. Ugh, Why is my phone charging? Do you need pee? Yeah, I have to pee. Right, let's go. Walking don't need no They on my body like, on uh, they got the tab and they call me bad, but all I see is fuck boys everywhere trying to make a pass, but I can't stop looking at my best friend's ass. Fuck, fuck, fuck boys everywhere trying to make a pass, but I can't stop looking at my best friend's ass. Fuck, 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 fuck boys, fucking rude. Right, Empty in their pockets like it's gonna make moves. They say, "Ooh, I like your shoes." Oh, you fuck with me choo On uh, they popping bottles like on. Uh, they on my body like on. Uh, They got the tab and they call me bad but all i see is buck boys everywhere trying to make a pass but i can't stop looking at my best friend's ass fuck 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 boys everywhere trying to make a pass but i can't stop looking at my best friend's ass fuck mm. fuck 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 boys Fucking rude. fuck, fuck. Like some gotta leave and yeah, now they clearing out the room I don't care, let's get some food Fuck that, we're going to the moon Like, uh, we popping, sipping like, uh And now we tripping like, fuck I feel super, call the Uber But it turns out he's a fuck boy. So I told him step up on the gas Cause I can't stop looking at my best friend's ass but, but Fuck, boys everywhere Trying to make a pass But I can't stop looking at my best friend. Should I go home with the broker dude or the chef guy? The chef makes me kind of... Worry. No, I'll do the chef. You just follow me on Instagram. It's kind of cute. Oh, aw. Do you think I'll make you reckless? Delete this? that off of your story. You can see me in no. the snow. No, you look so cute. What are you looking
0: at? Conal, 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 Conal. Tips and tricks. Vom 11. bis zum 13. Oktober findet ja das Lila-Festival statt. Willst du erklären, was das überhaupt ist?
2: Das Lila ist ein wirklich großartiges Festival. Das findet in der Roten Fabrik in Zürich statt. Und ähm, da gibt es ganz viel queere Kultur zu sehen. Natürlich Musik, aber auch Performances, Drag-Shows. Ähm, tagsüber gibt es Workshops ähm, und es ist ein Festival mit einer wirklich ganz einzigartigen Atmosphäre. Etwas, das man sonst, ein Feeling, das man sonst wirklich nicht findet. Ähm, und wirklich so ein wahnsinnig vielfältiges kulturelles Angebot ähm, für die Schweiz finde ich ziemlich einzigartig. Ähm, ja, und es lohnt sich auf alle Fälle dahin zu gehen und es wird von der Milchjugend organisiert. Wie alt muss man denn da sein? Das Festival ist ab 16 und... Wenn man unter 20 ist, ist das Ticket auch günstiger. Ähm, ja, ab 16 Jahren ist es, sind alle
0: willkommen. Genau, für unter 20 gibt es das Ticket für 25 Franken und drüber für 50. Und für die Menschen, die noch gerne was spenden wollen, da gibt es auch Tickets für 100 Franken. Das bedeutet, dass einige jüngere Menschen dann vergünstigt zum Lila kommen. Falls... Wenn jemand doch noch was Queers haben will, wir haben immer noch die Milchbar. Die findet in Bern, Winterthur, Luzern und in Baden statt. Dort findet ihr auf Facebook oder auf milchjugend.ch. Bei den Veranstaltungen könnt ihr dann sehen, wann genau die stattfinden. Dann haben wir natürlich noch das Milchbüchli. Du hattest vorhin erwähnt, es gibt bald eine Redaktionssitzung im Dezember.
2: Genau, also bald ist ein bisschen optimistisch, aber ja, am 4. Dezember findet unsere nächste offene Redaktionssitzung statt und da sind wirklich alle, alle, alle willkommen, egal ob sie schon mal irgendwas geschrieben haben oder nicht, die findet ähm, am 4. Dezember um 19.30 Uhr ähm, im Sitzungszimmer in Olten statt und dieses Zimmer ist gleich beim Bahnhof. Die Adressen und entsprechendes, ähm, entsprechende Werbung findet ihr auch auf Social Media. Und ja, es ist wirklich, wenn euch irgendwas mit ähm, Sprache oder mit Texten oder mit irgendwas Erzählen interessiert, dann seid ihr sehr willkommen, dahinzukommen. Wir freuen uns wahnsinnig. Dann haben wir gerade passend zum Lila
0: Festival einen Song von einer Band aus Berlin, mit elektrischer Popmusik und manchmal mit LGBT-Background haben wir Jungsterben von der deutschen Band Lila. So spät es geht.
8: Treff dich beim Kornern auf dem Bordstein. Ich trinke Spezi, du trinkst Bier. Wir reden wieder fast drei Stunden. Die Pommes rot-weiß teilen wir. Du bist schon betrunken. Zumindest heute mal mehr als ich. Und wir stoßen darauf an, dass alles bleiben soll, wie es ist. Heute Nacht ist mir egal, was zwischen uns beiden mal war. Lass uns umstellen. Jungen sterben, zu spät es geht Wir hüten unser Geheimnis Darfst nicht wissen, was ich fühl Sonst sag ich echt immer die Wahrheit Doch wenn's um dich geht, bleib ich kühl Warum wir uns noch treffen, weiß ich selber manchmal nicht Vielleicht, weil Liebeskummer mit dir besser ist als ohne dich Heute Tag morgen kommt, ist mir egal. Lass Verbrochenes Glas liegt mein Herz vor dir auf der Straße. Normalerweise weiß man doch, dass man mit Fehlern keinen Spaß hat. Warum kannst du nicht sehen, was wir beide eigentlich wollen? Ja, schon klar, wir sind als Freunde doch ganz toll. Also lass uns jung sterben.
0: Jetzt sind wir schon fast am Ende. Danke, Daria, für deinen Besuch. Danke, dass ich hier
2: sein durfte. Immer gern. Gemacht.
0: Schalte doch das nächste Mal ein. Am 12. November auf Radio Kanal K oder am 21. November auf Stadtfilter Wintertour. Dort dreht es sich um das Thema Asexuell. Was das überhaupt ist und warum sie lieber Kuchen essen, als mit jemandem zu schlafen, wird uns das nächste Mal erklärt. Und halte doch die Augen offen. Bald gibt es einen Wettbewerb auf unserem Instagram @radiomilch mit unserer talentierten Künstlerin Anastasia. Und nun 8 p.m. mit Happiness is Butterfly von Lana Del Rey. Mein Name ist Sarah Boy und das war Radio Milch. Hey, hier ist 8
1: p.m. und ich wünsche euch viel für Try to catch it like every night It escapes from my hands into moonlight. Every day is a lullaby. I'll harm it on a phone like every night. And save me from my babies and my children's life. I
0: <lacht> ähm. Toll. Beschreib doch die Milchreise
8: und drei Worte. Ähm mega cool. Das ist ja zwei easy answert. <lacht>
2: Oh, ich bin mega schlecht in der Adventspreise. <lacht> Test, Test. Test, Test. Gay as fuck.
5: Blink. Who runs the world?
0: Queers.